0: sí me lo dijeron muchos compañeros no seas tonto, no subas tu material no es una canción, una canción la puedes escuchar muchas veces un chiste nada más funciona una o dos veces uh -huh. pero tu servidor era muy fan de la comedia de George Carlin y George Carlin dijo en una ocasión que él escribe un show lo grababa para un especial y nunca más lo volvía a contar y que de esa manera él se presionaba a escribir más y se me hizo okay. un movimiento súper gangsta se me hizo como cortés quemando las naves, es quemar los barcos, es decir, vamos por todas las canicas...
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. que Están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. El día de hoy me acompaña Franco Escamilla. Franco es músico, locutor, empresario, escritor, actor de doblaje, manager y hoy es uno de los comediantes más exitosos. Si quieren saber más sobre su trayectoria, ya saben que pueden encontrarla en las notas del episodio. Quiero decirles que en este breve pero chingón episodio, Franco me cuenta cómo le ha hecho para estar donde está y comparte conmigo mucho sobre su forma de ver la vida y su trabajo. Así que sin más preámbulo, aquí les dejo mi conversación con Franco Escamilla. Espero que la disfruten. Franco, bienvenido de Mentes. Te agradezco un montón tu tiempo. Tenía mucho tiempo queriendo grabar contigo. Sé que estás en otras ligas y, y aprecio un montón. Y es un honor para mí que estés eh, este día aquí eh, en mi podcast y quiero empezar con algo que me llama muchísimo la atención, y, y, y es que has, o sea nunca fuiste cuando estabas más chavo, no eras como el, el gallo para, oye, es que este güey va a ser el mero, mero chingando la comedia, no te empezaste incluso haciendo trova y, y tocando y demás. Sin embargo, lograste no solamente convertirte y vivir de la comedia, sino te has vuelto el referente, no solo en México, sino en Latinoamérica, para el tema de, de la comedia, lo volviste una empresa, has viajado por todo el mundo dando shows, has llenado el Auditorio Nacional este, en varias ocasiones. ¿Cómo le hiciste, cabrón? O sea, ¿cómo, cómo, cómo entenderías si es como, ah, es que este güey siempre supimos que iba a ser comediante, ¿no? Y, y estudió comedia y lo apadrinó, no sé quién. Y, y, y estás ahí, ok, pero no eres o, o no fuiste el, el, el que por... este por molde debería de ser, ¿no? Entonces, quiero entender ¿qué es qué, cómo, güey, y, y por dónde quieras empezar.
0: Ok, bueno, primero que nada, gracias, Diego, por la invitación. Eh, yo encantado de uh -huh. estar aquí. Y saludo a, a la gente que te escucha. A, no ¿Cómo se le llama a los ¿Escuchas de un podcast?
1: Nada más le digo audiencia o la raza que escucha. No sé, nunca he sabido, nunca he sabido ese pedo tampoco. Como, como no me sé el término, bueno, a tu audiencia lo saludo. Este, uh -huh. Pues, digo, gracias
0: por todo lo que dijiste. Nunca, no nos hemos puesto a ver Ahí te va. Sé, sé dónde estoy, sé dónde estoy parado, sé quién soy, pero a veces también creo que a, se tiende a malentender o a exagerar porque dicen, has hecho una gira por todo el mundo. Y yo digo, bueno, no todo el mundo. No, <risas> hemos hecho unos cuantos países. Eh, yo, he dicho, yo he dicho que es con trampa porque me dicen, te has presentado en Japón, te has presentado en Francia. Y yo, sí, pero hice show para los latinos. No es como uh -huh. que hice un no sé, una tropicalización de mi show o otro idioma, yo digo que es con trampa porque cualquier comediante en español puede hacerlo, nada más es cosa de que se anime a intentarlo porque en todos en todos lados hermano, hay un chingo de latinos, en donde quieras, yo no entiendo cómo nuestros países en Latinoamérica están todos tan, tan alienados, tan sobrepoblados y aún así a cualquier país que vayas te lo juro hermano, tú puedes ir a Qatar y hay una página de Facebook que se llama Colombianos en Qatar y tiene 200, 300 integrantes. Y hay una que se llama Peruanos en Qatar, Ecuatorianos en Qatar. Entonces, y mexicanos, no te digo, estamos en todos lados, somos la plaga ah. del este planeta, Dios nos bendiga. Entonces, así se ha logrado. Y si bien dices, no, nunca fue mi intención ser comediante, y esto lo he comentado toda la vida, yo siempre critiqué a los comediantes, yo siempre dije que los comediantes son músicos frustrados. Y ahora que soy comediante, lo resostengo. O sea, digo, claro que somos músicos frustrados. Pero me encanta mi trabajo. Y si tuviera que decir, tú, cuando dices cómo le haces, me encanta mi trabajo. Estoy enamorado de la comedia. Vivo, trabajo, consumo comedia todos los días. Y esa ha sido la manera en que, en que a mí me ha funcionado. No nada más para esto, porque también cuando era cantante me iba bien. O sea, el, uh -huh. La, la cosa es nada más echarle ganas, ¿sí? Es decir, saber dónde estás parado, saber a dónde quieres llegar y empezar a dar los pasos poco a poquito. Tú no puedes decir, hoy empecé a estudiar guitarra y para el próximo año voy a ser el cantante más famoso de toda Latinoamérica. Dices, no, no mames, ¿no? O sea, puede que pase, puede que tengas un video que te haga viral, pero no va a haber nada que lo sostenga, no va a haber... No vas a tener fondo, no vas a tener fundamentos, una estructura que soporte el peso de una viralidad. Tiene que haber años y años de trabajo y esa ha sido nuestra manera.
1: Pero, a ver, y, y, y tengo varias preguntas de esto que me acabas de decir, pero voy a empezar con cómo, o sea, en qué momento tú dijiste, ¿Eh? o sea, esto sí puede ser un rumbo. Te he escuchado decir que, que tú ibas a tocar a, a, a abrir a un comediante y después decías, ay, cabrón, a este güey le pagan un chingo y a mí no me pagan tanto, pero... De, de decir, bueno, lo voy a hacer por la LAN y demás, a decir, oye, parece que sí soy bueno en esto. Parece que, que, que si es, si hay un camino, ¿qué, qué pasó o cuándo fue donde dijiste a ah, huevo? De aquí soy. El,
0: el primer arranque tendría que ser un evento privado que fui como tecladista de un comediante, Ajá. porque el evento era muy complicado para el comediante, muy complicado. Eran un grupo de hombres de entre. 25 y 50 años o sea había una gran variedad
1: <risa>
0: era una despedida de soltero y estaban alcoholizados lo que le sigue hermano entonces yo sabía qué chistes tenía este comediante y cuando le dice a la gente de qué quieren que les cuente un chiste y alguien por joderlo le dice de dinosaurios <risa> y yo dije cómo va a salir de esta y me voltea conmigo y me dice do mayor yo pongo un do mayor en el teclado y empieza a cantar el intro de Barney, ¿sí? el, el dinosaurio este uh -huh. que salía para niños, y empieza a decir, no, yo creo que, que Barney era, era puto, y por eso era de ese color, y el vato empezó a, a improvisar, y yo dije, yo, yo me acuerdo haber sentido primero los nervios y luego el alivio, y dije, esto es adrenalina pura, yo quiero esto. Le, le mando un saludo a mi compadre Sonny Show, este, yo fui su tecladista un, un año, y y te lo juro, cantar es muy emocionante, pero cuando en un show de comedia las cosas empiezan a salir mal es cuando se pone interesante para el comediante. Y me hice adicto a esa adrenalina. Entonces, cuando me di cuenta que aunque me fuera mal en un show iba a ser divertido, dije, ya la hice. Sí, o sea, okay. puedo aguantar. O sea, fue más un
1: tema de la emoción y, de, y del reto y del el decir, ok, ¿me, me aplaudan o me abuchen? Sentí algo chido pero, pero, pero eso es lo que te atrae O sea, es lo que dices, ok, me atrae este pedo de aquí quiero, quiero hacerlo, pero una cosa es ¿Cuántos no hay a lo mejor que digan Ah, pues se ve que está chingón Quiero hacerlo, a que digas Ya entendí que sí, o sea, ya vi o sea, Hay algo que me comprobó que soy Que, que soy bueno, ¿no? O que, o que fuese parte de aguas ¿Existió en algún momento eso? ¿O simplemente te agarraste De hacerlo, hacerlo, hacerlo Y, y nunca te... Te diste cuenta donde dijiste, va, puedo hacer una carrera de esto.
0: Se me hace que. Ahí te va. Una vez, eh, te cuento dos rápido ¿va?
1: No, no tengo, yo no tengo prisa. La prisa es lo que me quieras contar.
0: Una vez escuché una frase que me cambió la vida cuando estaba estudiando en la facultad de criminología, que uh -huh. decía, la causa de la causa es la causa de lo causado. Si sí, no es que una cosa te lleva a otra, es que es un cúmulo de cosas, es una, una bola de nieve, un efecto mariposa, como lo quieras llamar. Y. Cuando yo me detuve a pensar que ya era negocio la comedia, ya tenía rato siendo negocio. No sé si me explico. No sí. hubo un momento en el que yo me di cuenta, sino que de repente dije, oye, pues ya no estoy batallando para llegar a fin de mes. Y luego haciendo números con mi esposa me decía, bueno, tampoco hemos batallado para esto, ni para esto, ni para esto. O sea, no hubo un momento en el que yo me diera cuenta que ya, que ya estábamos llegando a ciertos números. Obviamente hay eventos que te van abriendo los ojos. Cuando hicimos el Teatro Blanquita, uh -huh. fue la primera vez que yo dije, ok, ahí podemos meter bastante gente. Y en ese mismo año hicimos Teatro Galerías en Guadalajara, tomando en cuenta que la primera vez que fui a Guadalajara metí 37 personas, la segunda metí 500 y la tercera metí 1,900. Sí, bueno, de hecho fueron dos funciones de 1,900. Entonces dije, ah, caray, ¿a ¿qué...? ¿Qué pasó en este Inter? Pero es que en ese Inter estuve subiendo muchos videos y estuve yendo a muchas ciudades. Entonces no okay. hubo un momento... ¿Cuánto tiempo
1: pasó más o menos que dijeras? De, de, de los 37 personas a las... Un año. Fue rápido. Eso es... Eso es bueno, bueno, creo que eso es muy 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 rápido. Y yo te quería decir, cuando tú empezaste a subir los, los contenidos a, a, a redes... Pues era como, a cierto punto, como si un mago revelara sus secretos, ¿no? Era como, ¿cómo, güey? Si estás dando un, un disparo en el pie, para muchos podrían pensar porque estás quemando tu material, estás... ¿Tú sabías lo que estabas haciendo o fue como, vamos a ver qué pasa? Y te lo pregunto porque he visto que tienes un chingo de proyectos que van surgiendo y que de pronto quiero entender, haciendo esta, eh, como ligándolo, de... ¿qué tanto de tus proyectos son un experimento y qué tanto es un tema meditado de decir yo sé que el tema del freestyle va a pegar bien cabrón, entonces vamos a hacer freestyle para topos y, y ya tengo la línea pensada de dónde va a llegar, ¿no? como, este, como,
0: ¿Cómo, cómo, cómo esa es tu postura ante eso? Ok, va, voy a tratar de contestar en orden. Eh, <risa> primero, es que me, me fui haciendo pelota. <risa> no, 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 es, no la, la pregunta es perfecta, tu servidor es muy idiota, ese es el, el principal problema. <risa> Ahí te va Primero, con lo que dices tú de, de dispararse en el pie. Sí me lo dijeron muchos compañeros. No seas tonto, no subas tu material. Si sí, ya se saben tus chistes, no es, una, no es una canción. Una canción la puedes escuchar muchas veces. Un chiste nada más funciona una o dos veces. Pero uh -huh. eh, tu servidor era muy fan de la comedia de George Carlin. Y George Carlin dijo en una ocasión que él escribe un show, lo grababa para un especial y nunca más lo volvía a contar y que de esa manera él se presionaba a escribir más. Y se me okay. hizo un movimiento súper gangsta, se me hizo como Cortés quemando las naves, ¿me entiendes?
1: Justo, justo estaba pensando en eso, de quemar los barcos,
0: güey. Es quemar los barcos, es decir, vamos por todas las canicas, porque no, no hay... Ahí te va, pudieron haber pasado dos cosas, una que funcionara, otra que yo quemara mi show y tuviera que escribir nuevo, y dije, lo peor que puede pasar es que tenga que escribir material nuevo, y soy nuevo. O sea, tengo todas las ideas frescas. A lo mejor si yo fuera un comediante de 60 años, no me arriesgaría a quemar todo mi material. Porque dices, ya va a ser más difícil eh, escribir algo que suene totalmente nuevo. Pero cuando eres nuevo, puedes hacer lo que quieras. Puedes arriesgar todo. Y te voy a decir okay. algo. Antes de que yo me hiciera viral, ya había videos míos en mi canal de YouTube que tenían 100.000 reproducciones. Antes de estar parados, antes de que en Facebook la gente me, me hiciera ese gran favor de compartir los videos. Ya había material que tenía vistas, ya había gente que iba a verme al bar. Entonces uh -huh. yo decía, esto está funcionando, porque en el bar donde yo trabajaba le preguntaban en una encuesta a quién vino a ver. Y cuando empezaron a decir 10, 15 personas por noche, vine a ver a Franco Escamilla, a mí me dio armas. Yo lo hice por eso, eran armas para decirle al dueño, págame más, güey. Sí, o sea... Ok,
1: sí, sí, sí. Aquí, está, aquí está el papel que te demuestra. Pruebas de
0: que te, te convengo. Y si no, me voy, perros O ya yo mi plan uh -huh. era, te, era... Yo nada más quería ganar más dinero, hermano. Solo porque okay. estaba muy mal pagado y tenía compañeros muy talentosos que la gente iba a verlos a ellos y el dueño me decía, ¿cómo te voy a pagar más si todos vienen a ver a Linda Yuridia? Si todos vienen a ver Aldo Show. Si vienen a ver a Mike Salazar. Sí, o sea, ¿cómo uh -huh. te voy a pagar más? Y entonces yo dije, va, 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 entonces vamos a hacer a subir material, vamos a hacernos conocidos al menos aquí en Monterrey y eso nos va a funcionar. A la larga eso nos funcionó al, al grado que, que ya todos
1: estamos subiendo material a redes. Sí, y, y, y eso como lo ligas al tema de... O sea, o oh, bien mi otra parte de la pregunta era el de, el de qué tanto tus proyectos los haces así pensaditos y qué tanto te avientas y dices, vamos a hacer tirando bola, vamos a hacer tal, vamos a hacer y a ver qué pasa. Ok, mira, mis primeros proyectos eran sumamente
0: pensados y estudiados y ninguno funcionó. Ninguno okay. funcionó porque yo estaba intentando entender a la comedia. Si sí, yo estaba uh -huh. tratando de, de ser un... No sé, es, tiene que ver con la edad. Yo estaba joven y quería revolucionar la manera en que se hace YouTube, revolucionar okay. la manera en que se hace comedia... Y ya lo hayan hecho todo, hermano. Ya todo lo inventaron, ya todo se hizo, todos somos un refrito de todos. Y uh -huh. me llega un regalo de una mesa de billar y hago un cuartito para poder... Para mí se me decía muy... Yo lo hice por mamador, hermano. Yo era para invitar a un amigo a la casa y poder jugar juntos una partida de billar, ¿sabes? Okay. Pero después dije... ¿Y si grabamos? es que Voy a... Le dije a mi representante, ¿me dejas grabarte mientras platico contigo como si fuera una entrevista? Sí, claro. Y lo subimos a YouTube y tuvo sus vistas y dije, podría hacer esto, platicar con mis amigos, que es algo que, que siempre haces. Uh -huh. Y si pongo una cámara, si pongo un guión, no vamos a salir frescos. Entonces dije, vamos a poner la cámara que corra y hacemos lo que queramos. Y funcionó ese proyecto. La mesa de reñoña uh -huh. funcionó porque no tiene un guión, porque estamos uh -huh. siendo nosotros. Y me di cuenta que a la gente le gustan las cosas cuando son honestas. El público no es tonto. El público se da cuenta cuando alguien está fingiendo. Si sí, el público de volada, no sé, este cabrón, no le creo. No sé por qué, uh -huh. pero no le creo. Entonces dije, okay. si de todos modos va a haber odio, si de todos modos puede que no funcione, mejor voy a hacer cosas que me gusten a mí. Y si yeah. a alguien más le gustan, qué chido. Porque no le puedo dar gusto a todos los demás, pero sí me puedo dar gusto a mí. Y ahí nacieron proyectos como Freestyle para Topos, que si tú lo comparas con los videos de mi canal, es de los videos con menos vistas. Sí, o sea, pero te
1: la pasas chingón
0: pero me la paso chingón y estoy platicando con raperos que son amigos y que admiro y de repente empezamos con 40 mil vistas, 50 mil vistas y de repente ya hay videos que tienen arriba de las 200, ya se vuelve un producto, pero no era mi intención, era vamos a hablar de algo que me gusta y a disfrutarla y he hecho unos contactos bárbaros al grado que ya me han invitado a hacer cosas y estoy feliz
1: Qué chingo. Sí, el, el, el otro día estuve haciendo, vi el video donde están haciendo freestyle, este, ahí en la mesa en el bar, este, y me cagué de risa cuando le dices al vato, este, que te dice que empieza a hacer el, el doble, doble tempo, y luego le dices al rato se queda en contar chistes como Franco y, la madre, y toda la gente así caga de risa. Este, es un ejercicio bien cabrón mental, ¿no? Este, supongo que, que esa habilidad se transfiere a la comedia y viceversa. Creo que
0: es más difícil hacer freestyle porque es totalmente improvisado al momento y la comedia tiene un ensayo. Yeah. Sí, el comediante también improvisa, pero muy poco. Sí, uh -huh. yo, con todo respeto a los compañeros que dicen este show es 100% improvisado, no te creo, hermano. Y he visto claro. tus otros shows 100% improvisados y eran los mismos chistes. Es lo proceso. mismo. Sí, sí, sí. Porque, porque hay fórmulas para llegar a un chiste. Pero... El, el freestyler tiene esa belleza que tiene que improvisar con lo que le están dando al momento. A mí por eso me empezó a gustar, por eso empecé a admirarlos, porque dije, qué, qué mente tan ágil tienen estos señores. Y te cuento así rápido, yo procuro buscar cosas que me ayuden a mejorar en, como comediante. Cuando yo estuve haciendo radio hace muchos años, me di cuenta que mejoró mi dicción, mejoró mi habilidad para hablar, eh, para, para enlazar temas, para poder alargar o cortar un tema. Y uh -huh. le comenté a mis compañeros del squad y por eso empecé el proyecto de la Radio Squad. No era uh -huh. para generar contenido, no era para generar patrocinios, era para que mis compañeros practicaran frente a un micrófono, intentar hablar durante una hora y que no fuera aburrido. Y todos te van a decir lo mismo, me ayudó mucho cuando hicimos programas de la Radio Squad y de ahí salió, por ejemplo, un podcast que se llama La Hora Feliz, de sí, Hugo claro. Cojo Feliz, que ahora ese podcast a él le genera dinero. Sí, de un proyecto sí, sí, sí. que dije, esto vamos a hacerlo como ejercicio mental. Entonces el freestyle yo empecé a hacerlo como ejercicio mental. Y tuve el gusto de batallar ya un par de veces con mis amigos Johnny Beltrán y Skipper, que les mando un uh -huh. solo a los dos. Me la pelan bien feo. <risa> y tuve el gusto, por estas chiflazones, pude ver a Scone rapeando en primera fila. Y, y pude rapear a Dueto con RC. ¿no? que de por sí, sí ya nos, nos puteaban mucho de que nos parecemos. Le dije, hermano, si ya nos tiran, vamos a subirnos a un escenario juntos a rapear tú y yo juntos. que Dijo, claro que sí. Y, y fue un video muy bonito. Ahí está en el canal también. Y sí, sí, yo sí. pensé que iba a tener 100 mil vistas y se fue a las 300, no sé. Porque te digo, para mí era un, un caprichito mío, un gusto que me estaba dando. Y, y te okay. sirve un montón. Me siento mucho más ágil desde que empecé a intentar
1: hacer freestyle. Es el mejor entrenamiento para un comediante. Qué chingón. Y quiero, quiero, algo que me da mucha curiosidad, Franco, es, o sea, ahorita al principio me decías, no, bueno, ese que cualquiera puede ir a dar shows en Japón o cualquiera pudiera ir a dar este tal, ¿no? Como minimizaste un poco esto que has logrado. Y yo creo que se requiere mucha visión. O sea, no nada más decir, este, pues cualquiera lo puedes decir, pero porque no lo están haciendo. Eh, pero en tu caso, quiero entender... No solamente tuviste o no estuviste satisfecho, por decirlo de alguna forma, con solamente ser eh, considerado uno de los mejores comediantes en, en, en Latinoamérica, sino además dijiste voy a jalar más gente y entonces vamos a hacer la Diablo Squad y vamos a hacer tal cosa y vamos a apoyar tus proyectos y esto que dices y me voy a ir a... a que cualquiera puede, como dices, pero tú decidiste volver a, a hacerlo internacional y estabas por, creo que no alcanzaste a ir a Australia ahora, o sí por, ahora lo del, lo del virus se, no, ya fui se retrasó. Ah, bueno, pues no mames, o sea, no mames. Y lo que quiero entender es, ¿qué tanto de eso si sí estuvo en tu plan desde que dijiste, o sea, desde este que dijiste el Teatro Blanquita, lo llené y dije, a huevo, si se va por aquí? ¿qué Qué tan adelante te proyectabas o fantaseabas o te imaginabas y también el por qué pelártela y acarrear más gente. No, y acarrear suena feo, pero por qué impulsar más personas si suficiente es la chinga con uno tratar de, de levantar lo que estás haciendo. No? Ok, bueno, el por qué te estoy tupiendo de preguntas porque como andamos con tiempo, digo, te aviento tres de un trancazo. Yo contesto todas las que me acuerde. El por qué ayudar a otros.
0: Yo creo que tiene dos motivos principales y los dos ampliamente egoístas. Uh -huh. eh, cuando yo empecé a hacer comedia, yo le pedí ayuda a comediantes con más nombre. Y aunque ninguno me dijo que no, ninguno me dijo que sí. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y a mí me daba mucha rabia. Y esto me lo explica después otro compañero y me dice, tienes que entender que cuesta mucho trabajo llegar a donde están ellos y no van a ayudar a otro a llegar porque a ellos nadie los ayudó. Entonces yeah. dije eso es, es, es tonto, porque podríamos sí. llegar más lejos juntos y eso es un bucle infinito cuando yo llegué arriba tampoco voy a ayudar a nadie por el rencor de que a mí nadie me ayudó, dije no, así no funcionan las cosas, creo en, en la labor colectiva, entonces también persigue un motivo egoísta mi intención de ayudar a otros es que ellos se hagan famosos, ellos ganen mucho dinero y yo tengo un porcentaje de eso, si sí, yo soy uh -huh. también representante de ellos y yo se los he dicho muy claro, te estoy ayudando no porque sea buena persona, es porque creo que eres un buen comediante y creo que si yo invierto tiempo y dinero en ti, algún día vas a ser redituable. Pero sí, quiero es. primero que nada que sepas que te voy a ayudar tanto en lo personal como en lo laboral. Y, y no hay una garantía, ¿eh? hay quienes han salido del squad y han dicho, pues ya tengo buenos números, ya no necesito ayuda de este. Digo, vale, no adelante, cada quien, pero uh -huh. el, la gran mayoría están todavía conmigo y están apoyando. Y muchos de ellos ya empiezan a volver su negocio para ellos mismos. Y estoy seguro que con el paso del tiempo van a ser un negocio para mí. Esto, esto de la fama es, es muy, muy volátil. Esto a mí se me va a acabar algún día. Sí, se me uh -huh. va a acabar por completo. Y yo espero vivir de estos cabrones. Esa es mi tirada. Yeah. Sí, yo estoy tratando. Pero entonces de...
1: está súper alineado. Pero está súper alineado los, 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 los objetivos, ¿no? Si, si yo logro con mi apoyo, o sea, que este cabrón la vaya bien chingón, a mí me va a ir bien chingón a la larga porque yo también voy a recibir algo de eso, ¿no? Pero es en algo que... que
0: otros no pudieron o no quisieron ver en apoyarme a mí. Si sí me explico que digo, bueno, allá ellos, porque te lo juro que me han pedido hacer gira juntos y les digo, déjame checar porque tengo la agenda, la, la agenda bastante llenita. No les digo Ajá. que no, pero tampoco les digo que sí porque soy rencoroso y la, <risa> lo que decías tú de la gira internacional yo te voy a ser uh -huh. muy honesto cuando empezamos a hacer eh, eventos en toda la República Mexicana yo le pedí a Brian Andrade que es mi representante uh -huh. manager, amigo, socio como lo quieras llamar que yo quería hacer toda la República Mexicana le dije yo quiero hacer un evento aunque sea en todos los estados es con ese Capricho porque nos faltaba en aquel entonces Oaxaca que es un poquito complicado hacer eventos allá nos faltaba uh -huh. Tabasco, que ningún empresario quería arriesgar en esa plaza. Nos faltaba okay. Chiapas, que ningún empresario quería trabajar en esa plaza. ¿Por qué? Porque esas
1: plazas, digo, perdón que interrumpa, pero...
0: No se hacen muchos eventos de comedia. Yeah. Y porque los empresarios, algunos, los de la vieja guardia, tienen esta creencia de que si no ha salido un comediante de esa ciudad, la comedia la gente no viera consumir comedia. Que, por okay. ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, producen muchos comediantes. Tijuana produce comediantes. Guanajuato, Michoacán, producen comediantes. Yeah. Entonces le apuestan a esos estados. Y nosotros fuimos a Tabasco, a Oaxaca y a, y a Chiapas y tuvimos eventos enormes. Miles yeah. de personas que nos decían es que aquí casi nunca traen comediantes. Entonces uh -huh. ahí entendimos algo muy básico. La gente consume lo que le das. si sí, la gente yeah. no produce lo que va a consumir. Entonces hablamos yeah. con algunos empresarios y pudimos hacer eventos en lugares que jamás nos hubiéramos imaginado Perdóneme la gente de San Francisco del Rincón, Guanajuato, pero yo no sabía que existía esa ciudad. No yeah. sabía que existía hasta que hicimos un evento ahí. Y con esa misma estrategia, Brian me propuso hacer eventos en Estados Unidos. Y yo le pedí de favor, de amigos, que yo quería que mi primer evento fuera de México no fuera en Estados Unidos. No porque tenga algo en contra del país. El comediante okay. en Monterrey va mucho a McAllen y a Houston a dar show. Uh -huh. Es muy común. Sí, o sea, un comediante que fue a dar show a Estados Unidos es como, pues sí, cualquiera ha ido. Pero yeah. yo le decía, ningún compañero mío ha ido a Argentina. Sí, escogí uh -huh. el país más alejado de México posible en América Latina. Y fuimos okay. a dar show a Buenos Aires y a Montevideo, en Uruguay. Y luego nos agarramos Ecuador, Perú, y luego hicimos El Salvador y Guatemala. Y, y yo le apostaba a eso. Yo decía, es, es mejor ir a estos países. Pero... Tengo que reconocer 100% el mérito de hacer Europa, Asia y Oceanía es gracias al señor Brian Andrade, que no sé cómo le hizo, pero consiguió <risas> lugar, consiguió permisos. Y con, porque yo le decía, carnal, con 80 personas que me vayan a ver, yo estoy más que puesto. Okay. Y no puede ser que consiguió que hiciéramos eventos, un evento en París para casi 500 personas en la Londres madre. para casi 500 personas en Japón la última vez que fuimos 300 personas, todo eso es mérito del señor En Andrade y tiene que ser reconocido él como el que logró que se hiciera eso.
1: Está bien cabrón o sea no no es, porque es todo el tema de la logística, de entender a ver güey, cómo convoco a la gente allá cómo, si, si existen redes y lo que tú quieras pero no es, no es tan sencillo bueno no me imagino que sea tan sencillo como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Mentes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o, -O t xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Te iba a decir, cuando llegas a esos shows o en general a cualquier show, al Auditorio Nacional, por decirte algo, ¿cómo le haces para no estarte zurrando los calzones? ¿No? O sea, estando allá por decir, pues aquí qué, o sea, no, está bien que sí son latinos y que están en México. Digo que son, a lo mejor son mexicanos o latinos, pero no es lo mismo porque no es, sientes que no están pegados contigo y no van a entender a lo mejor todas las... Eh, las, ¿cómo se llaman?, los matices de lo que están hablando, porque a lo mejor llevan tiempo sin estar acá. Y en el caso de un auditorio o una cosa es como, o sea, o sea, pensando en, todos los ojos están en ti, todo el mundo está diciendo, este cabrón, ¿cómo le ha ido bien? ¿Cómo le ha ido bien? ¿Cómo le ha ido bien? Supongo que hay gente que dice, a ver cuándo la caga o a ver cuándo le va mal. ¿Cómo haces para que eso no, no se te meta la cabeza y no... Te, pues te bloquees, güey, o, 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 o te intimides o te achiques. Ok. En, en eventos grandes,
0: por supuesto que te intimidan. Por supuesto. La primera vez que hice show en Auditorio Nacional, segundos antes de salir al escenario, uno de los tramollistas me dijo, hay una maldición en el Auditorio Nacional. O dispara o asesina a la carrera del que se presenta aquí. No, los no, artistas sí. que vienen aquí o se van para el cielo o se van para el suelo. Y dije, eres un hijo de puta por decirme esto antes de subir. Y me dice, es la tradición. Me dijo, es la tradición. Y, y me subí con eso pensando, ¿qué, ¿qué hijo de puta por decirme eso? Y me cayó tan bien que me lo dijera. Okay. Porque me di cuenta que entonces, lo pongo así. Tuve eventos para puros borrachos, en lo que lo más seguro es que me iba a ir mal. Hice eventos para políticos. Hice eventos para maestro. Que aborrezco hacer show para maestros. Es dificilísimo. <risa> Un saludo uh -huh. a todos los maestros. Pero sí, como público, son el peor público del mundo. <risa> y, y sobreviví. ¿Me entiendes? Sobreviví uh -huh. a esos eventos. Y el Auditorio Nacional era una fiesta de 9,800 personas que querían verme. ¿Cómo no uh -huh. voy a disfrutar eso? Sí, claro es que cierto. te da miedo. Claro que se te seca la garganta. Te tienen las piernas. Pero es más emoción. Es más, esa electricidad en el cuerpo de decir, esto es más de lo que alguna vez soñé. ¿Cómo es posible que, que el que era un niño en Cuautla, Morelos, ahora esté pisando el mismo escenario que alguna vez pisó Luis Miguel, que pisó Flans, Pandora, Thalía, quien quiera se ha presentado ahí? Obviamente te sientes orgulloso, te, te arde el pecho, te arde el corazón y se te olvida que, tiene, que tenías miedo. ¿no? Y, qué, y me he equivocado. Sí. En el Auditorio Nacional, la última vez que fui, se me cayó un chiste, se me olvidó, lo conté mal y hasta le dije a la gente ¡Ah! Acabo de cagar un chiste y les expliqué lo que pasó y se rieron mucho
1: y dije ¡Ah! Yeah. Bueno, entonces... De que bueno estuvo bien. pero ¿Y cómo le haces para no desconcentrarte? Ya me estoy diciendo una cosa muy específica, pero ¿cómo le haces para oye, no está saliendo bien, no estás saliendo bien o lo que quieras y, y no perder... Cabeza, no meterte y te, lo, y te lo pregunto porque Igual mucha gente que está escuchando el podcast No se dedican a comedia, pero se dedican en cosas Donde su desempeño está en juego no Y decir, a ver, lo hice bien Y, 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 y O me salió mal, cómo me levanto y cómo mantengo ahí Pues tu carrera, a fin de cuentas Tiene mucho que ver con, con Me están, just, o sea, están esperando De que, a ver, hazme reír, güey ¿No? O sea, hazme reír, güey si no me haces reír, lo estás cagando tú No yo, por lo que quieras ¿Cómo, ¿cómo le haces para puta, no me salió o la cagué y seguir dándole?
0: Mira, ahorita ya traigo como, como una ventaja, un hándicap, no sé cómo llamarlo, uh -huh. y es que la gente pagó por ir a verme. Okay. Entonces ya hay voluntad de parte de ellos. O sea, ellos quieren ir a un show de comedia, quieren ir al show de comedia de Franco uh -huh. y son gente que conoce mi material y por eso van a verme. Porque ya saben cuál es mi estilo, cuál es mi voz, cuál es mi manera de contar las historias, qué sé yo. Entonces sí llevo esa gran ventaja, que ya no van en plan, a ver, diviérteme. Sí, o sea, sí. ya van en plan, me quiero divertir contigo. Entonces eso facilita mucho mi trabajo. Van a decir quienes escuchen, ay, ah, qué fácil. Pues sí, sí, sí. Eh, todo este camino nos trajo a este momento en el que ya ellos quieren verme. Obviamente, uh -huh. yo trato de mantener siempre el mismo respeto y de hacerlo lo mejor posible. Yo lo comparo con un futbolista. Si tú vas a verlo al estadio, nadie te obligó a ir a verlo. Si sí, nadie te obligó a pagar ese boleto. Entonces, no hay una manera en que tú les puedas reclamar aparentemente. Pero estás pagando por verlo ganar. Estás pagando sí. por verlo meter gol. Sí, nadie paga por ir a ver perder a su equipo. Entonces, el futbolista entiende eso y se esfuerza para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Acá no aplica mucho porque ellos es un esfuerzo colectivo, aquí dependo de mí, pero también dependo de que el audio funcione bien, de que la iluminación funcione claro. bien, de que los asientos sean cómodos, de que la gente del teatro no haya sido grosera a la hora de acomodar a la gente, porque también esos factores me juegan en contra.
1: Que te tengan esperando para que empiece el show y demás, ¿no?
0: Sí, pero ya aprendimos. Hubo empresarios que abrían las puertas a las 8 y nos decían el show va a empezar a las 10. Y empezábamos 10, 10 y media y la gente ya estaba desesperada, ya estaba aburrida aprendimos de nuestros errores y ahora yo tengo una regla que es a la hora que se abre la puerta, una hora después ya tengo que estar arriba del escenario. Pero es que falta por entrar la mitad de la gente, lo siento, pero esa gente llegó temprano y yo voy a empezar a la hora que es. las veces que el show ha empezado tarde ha sido por disposición de las autoridades o porque algún detalle técnico no está al 100% y no queremos arriesgar nada, pero nosotros estamos listos para arrancar a la hora que se dijo para que la gente no esté de malas. Tratamos
1: de dar que las condiciones sean positivas. Buenísimo. Oye, ya sé que estamos sobre el tiempo, Franco. Tú vas a hacer dos preguntas más, nada más para, para no quitarte. Eh, una tiene que ver sobre, sobre hacia dónde quieres llevar ahora tu carrera, ¿no? Digo, entiendo, o probablemente esta pandemia fue una sacudida para muchos y a lo mejor te está dando tiempo de, de, de no estar acelerado, eh, que sé que es Sí, porque eres muy inquieto, pero no estás acelerado con shows y demás, dando un poco espacio para pensar y, y reflexionar y demás. Quiero, creo que es un buen momento para preguntarte esto de hacia, hacia dónde quieres llevar ahora eh, tus proyectos, tu carrera, que, que como te decía, no es nada más tú, has convertido de, de tu comedia de tu acto, tu arte, una empresa. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Y voy a combinarla con la otra pregunta que también tengo, eh, que es ¿Cómo le haces para mantenerte vigente, para mantenerte, eh, para seguir evolucionando, para mantenerte relevante? Que hoy en día, que creo que es más difícil que nunca, por lo mismo de la apertura de las redes, la cultura de la cancelación, eh, todos estos desmadres, ¿cómo le haces? ¿Y qué, y qué cómo, a dónde quieres llevar ahora tu carrera? Mira, eh,
0: a lo mejor hace dos años te hubiera contestado perfectamente a dónde quería llegar, porque a lo mejor estaba mi ego tan elevado que sabía a dónde quería estar y cómo le iba a hacer. Pero 2017, 2018 fueron años complicados para mí en temas de salud, tanto física como mental, que nos hizo tener que bajarle el ritmo de trabajo y me hizo darme cuenta que de nada servía hacer muchos eventos, hacer muchos shows si no iba a poder disfrutarlo. Pasé por una etapa de de ansiedad de depresión muy muy fuerte en el 2017 es un año que que lo tengo ahí como ah no sí uh -huh. sí pasaron cosas lindas en el 2017 pero las pequeñas cosas malas fueron muy malas ¿no? okay. y me, me abatieron física y emocionalmente y llegué a un punto en el que yo planeé mi retiro en el 2018 le dije a brian necesito de plano sí dije ya no quiero hacer esto ya no quiero. Estoy, estoy mal, estoy mal en mi casa, estoy mal en, con mi familia, estoy mal de salud, estoy mal mentalmente. Esto ya no es negocio, pero no es bueno. Si sí, me da lo mismo ya, mejor no hacer nada. Y yo te lo juro que sí lo pensé. Dije, creo que puedo vivir de hacer un eventito cada mes y, no sé, meter 200, 300 personas y con eso sobrevivir. Y lo que pueda hacer en YouTube. Ese era mi plan de trabajo para, para salir de esta y gracias a la terapia gracias a los amigos que nunca me abandonaron gracias a mi familia que ahí debo echarle la culpa a mi esposa y a mis hijos que me levantaron de esa entendí que, que ya era momento también de disfrutarla no voy a disfrutar nada en otra vida y no voy a, a disfrutar nada cuando me muera, ¿me entiendes? entonces uh -huh. hablé con Brian y le dije Teníamos escrito, un, tenía yo escrito, mejor dicho, un show para estrenar en el 2019 y lo cambié todo. Y le dije, escribí un nuevo show y quiero hacer este show que es más personal, que es más franco, es más honesto. Y lo llamé payaso. Uh
1: -huh. Y
0: ese show se volvió mi terapia, se volvió mi catarsis y me, me devolvió eso de que pueda ser otra vez divertido. Y empezamos a bajar la cantidad de shows para poder disfrutar de la gira. Porque hubo un momento en que antes viajábamos cinco o seis personas y luego dijimos, gastamos mucho dinero, necesitamos hacerlo más redituable. Y viajábamos una o dos personas y se volvió aburrido. Y se volvió sí. un trabajo. Se volvió algo que me estaba matando anímicamente. Y estoy seguro que muchos que escuchan esto van a decir, Franco, así son los trabajos. Si los trabajos te matan el alma y te matan el espíritu. Y digo, bien, pero a un comediante no se le puede morir el espíritu. Sí, porque no soy actor, hermano. Si yo fuera actor, podría subirme <risa> al escenario estando muerto por dentro, pero la comedia tiene que estar viva desde dentro del comediante. Y yo estaba perdiendo eso. Entonces decidí que, si bien estoy planeando mi futuro, tratando de buscar e invertir en otro tipo de modelo de negocios, estoy tratando de buscar que mi dinero sea dirigido por gente que sabe hacer eso yeah. contraté en Estados Unidos hay un business manager que tiene una empresa que le maneja todos los negocios a gente como Maná a, a Juan Gabriel en Paz Descanse en un tiempo o sea que saben trabajar el mercado latino y me, uh -huh. me decían tengo estrategias súper agresivas que te pueden no 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 espérame solamente enséñame y ayúdame a que mi dinero me dure Sí ayúdame yeah. a saber invertir porque yo no sé invertir Sí yo tengo a lo mejor eso es lo que me ha funcionado, saber, saber lo que no sé hacer. Sí, okay. Porque todo mundo se jura inversionista y empresario. Todo mundo cree que si le das 100 mil pesos se come al mundo. Y yo he entendido que no, que soy muy limitado, que soy muy idiota para los números, para los negocios. He preferido asesorarme <risas> con gente que sí sabe, que ellos pueden apoyarme y que obviamente ellos van a buscar su beneficio, pero van a buscar beneficiarse de mi beneficio. Y se me claro. hace una simbiosis perfecta. Si yo soy el que produce un producto, válgame la redundancia, tú eres el que sabe hacer rendir ese producto. ¿Qué te parece si nos juntamos y trabajamos juntos muchos años? Entonces, por ese lado, dije que, que mi dinero lo maneje gente que sabe manejar dinero. Y todo esto está revisado diariamente, tanto por un servidor como por mi esposa, que te puedo decir a cualquiera, todo el consejo. Ninguna fiera es más efectiva que una mujer. Ninguna si nadie va a defender mejor tu patrimonio que una mujer, porque son frías para pensar, porque saben decir no sí, porque no, esto no esto no está bien, y, y no, no tienen esos pelos en la lengua, yo me he apoyado mucho con mi mujer y ese es mi plan a futuro quiero, quiero disfrutarla si sí, quiero pasármela bien digo, sí trabajo, si sí cumplo con mis horarios, pero también quiero poder jugar con mis amiguitos
1: buenísimo Franco ya te voy a hacer la última pregunta para que no este no más el tiempo te agradezco un montón todo lo que has compartido eres un chingón eh, me encanta me encanta eh, estaba un poco nervioso bueno estaba muy nervioso de hacer esta tener esta conversación entonces pues es que yo te conocí cuando tú eh, haces comida en el Guitars y ¡A la mames! sí y una vez fuimos de esos que 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 te contratamos para una posada este estábamos bien chavitos estábamos en prep y demás y me acuerdo que de aquella vez decías que no encuentro la casa no sé cómo llegar y te dije no te preocupes te veo en el 7 Eleven de Plaza Fiesta paso este por ti llegamos ahí y, y mi dice me bueno, deja de comprar unos cigarros y la madre comprar los cigarros digo yo pago para eso digo era un puñetín de prepa este así todo tetón y no, no eres y tú los de es...
0: la planilla verde
1: <ríe> no no pero pero este y le, y le digo a la le dice a esa señorita de que bueno pues es esto esto y digo, ¿quieres algo más? Y me, le dices a la señorita, este, ah unos condones. ¿De qué sabor los quieres, gordo? Me dice, voltea a saber a mí. Y dije, chingue, y todo rojo así de puta. Entonces ya llegamos al show. Pero, y, y, y lo que veías es que en ese entonces eras un tipo bastante accesible. Sé que cuentas entre tus entrevistas y demás que alguna vez a los 18 años se te subió la fama, entre comillas, y, pero, pero yo he visto que desde aquella época eras un tipo bastante accesible. Mi nervio hoy era, estoy empezando esto de dementes, güey, no tenemos tiempo haciéndolo. No, tengo, sí tenemos tiempo, pero no tenemos tanto como lo que llevas recorrido. Has estado sentado con quien quieras. Y dije, madres, ¿con qué le voy a preguntar? O sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a interactuar y a ver si no me manda el carajo este, antes de que empiece? Pero estoy muy contento, gracias por, por tu tiempo. Digo, no sobre mí esto, pero ya ya me me, me desahogué. Pregunta, ¿qué tal me Dime. fue en tu evento privado? Chingón. Güey, es que yo, yo... Todos estábamos... Íbamos al Guitars nada más ir a ver con lo que tú decías. Íbamos a ver el, el show de, de Franco. No teníamos ni tanta lana. No teníamos ni tanta lana. O sea, pedías papas a la francesa al centro, para, para que no te corrieran. Y ahí estábamos viendo el show, güey. Más chula. Y me tocó verte hace poco también en... Cuando iba a tocar Alejandro Filio, estaba este Oseransky, Delgadillo, en Pabellón M. y dije, ay, cabrón, este güey, porque yo no sabía que tocabas así o sea, tan bien y que cantabas tan bien. Y dije, qué chingonada de ese show. Y vio un lado una faceta tuya que no conocía de este personaje, eh, o esta persona más, eh, pues, ¿cómo te puedes decir? Como reflexiva y, y, y romanticona y demás. Entonces sí, sí estaba un poco preocupado por la conversación de hoy. Gracias por tu tiempo. Te voy a hacer la última pregunta, Franco. Me la, me la
0: he o pasado sea, bien en entrevista, eh. Digo, para que tengas esa tranquilidad. Obviamente si me lo hubiera pasado mal, tampoco te diría. Nada más para meterte ese miedo. Uh, sí. <risa> <risa> Nada,
1: no, te creo, no, me la he pasado muy bien. Gracias, este, Ahí Bruno.
0: La... Qué chido que te acuerdes. Eh, si sí, es una broma que hacía con mis amigos y me pareció... Eran otros tiempos, ¿eh? Para la gente claro. que escucha esto, porque si ahorita hago esa broma con un chico de 17 años me meto en un pedo mundial, claro. pero él entendió que estábamos bromeando, ¿no?
1: Claro, no, claro, claro, claro. Por eso pues, te decía ahorita lo de la cultura, de la cancelación y demás, de que es, es un riesgo todo el tiempo ahora para el comediante que se dedica un poco a empujar la, 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 la línea y de pronto te puede caer el, el, el backlash, pero... Te digo, no te quito más tiempo, Franco, este, ahí te va la pregunta. ¿eh? De todo lo que has vivido, todo lo que has vivido en lo personal, lo laboral, en las subidas y bajadas, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre aquí presentes, ¿no? que te estén guiando y que te estén siendo tu brújula para las decisiones que tomes más adelante, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes? Ok, eh, el primero
0: es un lema que tengo desde hace muchos años.
1: Habrá quienes eh,
0: sean agnósticos o ateos y van a decir que eso no es real. Bueno, para mí lo es, pero siempre hemos dicho trabajo y oración. Trabajo y oración sin mirar a los lados. No se vale estar de envidioso, no se vale estar viendo qué hacen los demás. Si vas a ver el trabajo de alguien más, que sea para aprender, no para criticarlo o no para compararte con él. Porque las comparaciones son, uy, son relativas. No, no vienen todos del mismo background, no tienen las mismas circunstancias, entonces es, siempre que te compares es, es difícil no perder. Esa sería la primera, trabajo y duración. La segunda, saber asociarte. Entender que no eres todopoderoso, entender que no lo sabes todo y que hay gente que te puede enseñar un chorro. El señor Vayan Andrade es alguien que potenció la, la marca Franco Escamilla, es alguien que lo hizo internacional. Si bien YouTube me ha dado a conocer en muchos países, yo solito no hubiera organizado lo que organizó el señor Brian Andrade, porque es, te lo digo así, delante de quien sea, el mejor empresario y el mejor representante artístico que puedan conocer. Y el que me diga que no, nos vemos mañana. Este, bueno, yo no voy a estar, van a estar mis guarros, pero ahí en <risa> explicar con calma. Pero el... no, te lo digo delante de quien sea, es. Es saber asociarte. Y la número tres, creo que la que más me ha costado y se las voy a decir solo porque la traigo de mantra y porque estoy tratando de aprender que esto es una realidad, nada es eterno. Sí, yo todavía estoy en ese proceso de entenderlo. Pero si la gente, antes de embarcarse en un proyecto, puedes entender esto antes que yo, puedes madurarlo antes que yo, vas a trabajar más rápido y vas a trabajar con menos presión si entiendes que nada es eterno, ni la fama, ni la salud, ni el dinero, ni el amor, nada es eterno. Entonces, cuando entiendes eso, logras sacarle provecho a cada uno de los detalles que llegan a tu vida sabiendo que tienes que aprovechar el momento en el que están y no darlos por sentado. No pensar, ah, esta tendencia va a seguir durante todos los años no, no va a seguir esta persona va a seguir creyendo en mí no, no va a seguir creyendo en ti nada es eterno si entiendes eso creo que puedes crecer más rápido
1: hasta aquí mi episodio de hoy con Franco Escamilla espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que todas las referencias están en las notas del episodio en dementes.mx no olvides compartir el episodio con alguien a quien puede interesarle y seguirnos si aún no lo has hecho. También ya sabes que cada semana subo contenido exclusivo a Insider, nuestra comunidad de Patreon, así que además de tener contacto directo conmigo y mis invitados, ahí te voy a estar compartiendo aprendizajes y estrategias para hacer dinero en línea y podrás participar en sesiones de mentoría con expertos. Entra a dementes.mx de la comunidad para que puedas unirte y sigamos la conversación por ahí. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio, así que hasta luego. Bye.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.